0: Este episodio fue patrocinado por Plátano Melón. Soy Roberta Woodward y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos, pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy bien. La semana pasada les conté que había decidido ir al psiquiatra y les compartí una entrevista con un psiquiatra al que admiro mucho para entender la importancia de estos profesionales y poder detectar ciertas señales de que es momento de ir con uno. Yo sé que es una pregunta que varios se han hecho y que no, no han tenido las bases no para... Accionar y decidir hacerlo O a lo mejor han tenido ciertos prejuicios Y con ese episodio yo esperaba justo desmitificar un poco El trabajo de estos profesionales de la salud Y quizá inspirarles si es que sienten la necesidad Pues de que vayan Yo la verdad es que no podría estar más feliz Creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida Porque los cambios que he visto en muy poco tiempo Han sido impresionantes Les conté cómo bajó la ansiedad Me siento más tranquila más entrada, duermo mejor, tengo más energía, pero uno de los cambios más fuertes que he sentido ha sido en mi líbido. Y con ello no me refiero al apetito sexual, que es usualmente lo único en lo que pensamos cuando escuchamos esa palabra, sino a la energía que emana de nosotros, a la autoestima, confianza y percepción que tenemos de nosotros mismos. Obviamente vamos a empezar por el principio que es entender qué es la líbido que no debe ser confundido con el líbido, con acento y bechica, que significa estar pálido. La líbido, palabra que proviene del latín, se usa tanto en el ámbito de la medicina como en el del psicoanálisis. Desde el ámbito de la medicina se aplica específicamente al deseo sexual, de modo que en líneas generales los médicos consideran que un nivel de líbido inferior a lo normal presentaría una patología. El criterio que se aplica es el de atribuir esa Falta de líbido o de deseo sexual a un trastorno emocional como es la ansiedad y la depresión, entre otros. En el episodio 104 sobre trauma, psicosomatización y un sistema nervioso desregulado, hablamos de esto. Dentro de nosotros vive un sistema milenario llamado sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de controlar procesos corporales internos. Y como automáticos, o sea, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y respiratoria La temperatura corporal, la digestión, el metabolismo, la producción de líquidos corporales Saliva, sudor, lágrimas, etcétera La respuesta sexual, o sea, básicamente cosas en las que no pensamos Pero que están sucediendo todo el tiempo en nuestro cuerpo Ahora, este sistema nervioso autónomo se divide en dos El sistema nervioso simpático que es el que prepara el organismo para situaciones estresantes o de emergencia, es decir, para el famoso fight, flight or freeze, o sea, lucha, huida o congelamiento. Y el sistema nervioso parasimpático, que es el que generalmente controla los procesos corporales que mencioné al principio y también se dedica a conservar y restaurar. O sea, el sistema nervioso parasimpático nos hace funcionar y si el simpático entra al quita en una emergencia o lo que sea, después el parasimpático es el que lo vuelve a regresar a la normalidad. Para que empecemos a respirar con tranquilidad, empieza a retardar la frecuencia cardíaca, si es que se aceleró, disminuye la presión arterial, estimula el tubo digestivo, después de un susto, o sea, o lo que sea. Entonces, de ejemplo, en un periodo de ansiedad o depresión, el sistema nervioso simpático, al sentirnos vulnerables, se activa. Nos sentimos reactivos, impacientes, intolerantes, irritables, nos cuesta trabajo dormir porque el sistema no se relaja y todo lo que no es necesario para nuestra supervivencia se empieza a apagar. La parte racional del cerebro, que nos dijo Gaby, la que está aquí enfrente, se empieza a apagar porque si estás huyendo de un león no necesitas aprender un nuevo idioma, ni filosofear. Por ende, puede que te cueste trabajo retener información o concentrarte. Y pensar ocupa mucha energía tu ritmo cardíaco aumenta, los músculos se contraen, las vías respiratorias se dilatan para facilitar la respiración, las pupilas igual te sudan las manos y procesos como el digestivo se hacen más lentos porque la verdad es que no nos interesa digerir el snack ahorita, sino huir o luchar. Nuestro sistema inmune igual se empieza a apagar porque ¿a quién le importa protegernos de una gripa si ver a ex que te despidan o enfrentarte a las tías chismosas en estas cenas de Navidad se siente como algo que nos puede matar? Incluso hasta se te puede llegar a caer el pelo, Por eso, porque al final pues, no es necesario para sobrevivir. Por eso te pasaba en exámenes. <risa> Claramente, propagar la especie, o sea, reproducirnos durante una crisis de este tipo, caen las funciones prescindibles del cuerpo. Por eso el apetito y la respuesta sexual disminuyen pero considerablemente, o sea, es normal que de verdad no tengas ganas. Esto no significa que no te atraiga de pronto a alguien o que no puedas tener relaciones, pero puede que el rendimiento en esos encuentros no sea el mismo. Se sabe que los hombres pueden tener disfunción eréctil o lo que se conoce como performance anxiety a raíz del estrés, y las mujeres falta de lubricación, etcétera. O sea, para este punto, todos sabemos que el sexo es más que un acto físico, la mente tiene mucho que ver y la inhabilidad de soltar y dejarse llevar por el momento o sentirse cómodo, a salvo y en confianza, juega una labor muy importante. Digo, todos sabemos que los orgasmos son más mentales que otra cosa. Sin embargo, lo que a mí me llamó la atención de todo esto fue que para mí la libido tomó un significado mucho más profundo. Y cuando me puse a investigar descubrí que esta definición médica es algo reduccionista. Sigmund Freud... Introduce un panorama mucho más completo de esto en la filosofía, la psicología y la psicoanalítica, proponiendo que la libido es la energía de las inclinaciones, o sea, todo lo que se puede abarcar con el término amor sexual, a nosotros mismos, a los padres, a los hijos, a la humanidad. Freud se refirió a estos impulsos como pulsión de vida o eros, y más adelante añadió otra clase de impulsos diferentes llamados tánatos. O la de la muerte, como el impulso este suicida que siente alguien o esa extraña atracción al vacío que sentimos cuando nos paramos en un lugar muy alto, ¿no? cuando vas manejando a alta velocidad y dices, ¿cómo qué pasaría si acelerara más? Porque todos hemos tenido esas como pulsiones, ¿no? Por otro lado, Carl Jung identificó el concepto de líbido como una energía psíquica inespecífica, en la que se incluyen todas las dimensiones de lo humano. O sea, es un poco parecido a lo de Sigmund Freud, ¿no? pero este lo distingue en cinco grupos de instintos. Hambre, sexualidad, actividad, reflexión y el último, el impulso creativo. Que si bien no es un instinto en términos estrictos, tiene una naturaleza similar a ellos. Entonces, como comportamiento sexual, la libido ocuparía la frase apetitiva en la cual un individuo intenta acceder a una pareja potencial. La libido es el deseo, el impulso que sentimos frente a una atracción, el impulso de querer acercarnos, el impulso de querer vincularnos. Pero ahí me pregunto yo, ¿cómo puede uno seducir si no se siente seductor? Y cuando tu libido lleva tanto tiempo apagado, quizás de primera instancia no te des cuenta de que nadie te atrae, pero difícilmente te darás cuenta de que dejas de verte a ti mismo como atractivo. Uno de los cambios más fuertes que he sentido a raíz de... Tomar el antidepresivo es como me empecé a percibir a mí misma. De pronto me veo más radiante, me siento más coqueta, más atractiva, más bonita, motivada, sobre todo capaz. Y creo que esa es la clave, o sea, el hecho de que pueda transitar mi mundo interno y por ende la vida diaria sin sentir que me ahogo, como les conté la vez pasada, hace que no me sienta a la defensiva. Y al no sentirme a la defensiva, me siento segura. Y al sentirme segura, me siento fuerte. Y cuando uno se siente fuerte y capaz de lidiar con la vida, está más inclinado a tomar riesgos. Porque aunque las cosas no salgan como esperamos, sabemos que eso no nos va a tumbar y podremos lidiar con las consecuencias. Si te sientes fuerte, no te da miedo que te vean. Ni ocupar espacio, ni alzar la voz, ni que la gente se acerque a ti o acercarte a alguien. Me pareció muy... Interesante lo que dijo la terapeuta Gaby Ruiz en el episodio 113 sobre personas altamente sensibles. La timidez es resultado de que alguien haya inhibido ciertas conductas tuyas y por ende se dispara una especie de ansiedad social que queremos evitar a toda costa y eso nos aísla. Ese tipo de comportamientos no son, entre comillas, normales, o sea, son el fruto de una respuesta externa, una forma de ser. Por ejemplo, ella decía que las personas altamente sensibles somos muy perceptivas y que de niños hacemos preguntas incómodas sobre cosas que los adultos creen que no nos damos cuenta, pero que sí vemos. Y de ahí que muchos adultos hayan intentado evadirlo. Ay, no, no pasó nada. Ay, no das dramático. No, 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 siéntate. No te pongas a cantar aquí. Qué oso. Todas esas cositas nos hacen cuestionarnos mientras vamos creciendo. ¿Qué partes de nosotros son demasiado? ¿Qué partes hay que diluir u ocultar? Y todo eso forma parte del autoconcepto. Entonces, ahora imaginémonos en un periodo depresivo o con ansiedad generalizada, con mucho estrés, pues la, la visión del autoconcepto se vuelve todavía más perfeccionista. Y empezamos a perder impulsos porque seguir un impulso es riesgoso. Yo sentí que algo se encendió en mí respecto... A mí, o sea, llevaba mucho tiempo sin poder escribir, me cuestionaba todo lo que decía, me sentía incómoda cuando llamaba la atención, estaba triste, entonces no me inspiraba a compartir ni a conectar. Y la mejora más grande, aparte del descanso y el apetito, ahora ha sido recuperar mis impulsos creativos, mi inspiración, mi sensación de control y por ende mi autoestima. O sea, como que no he estado lidiando con el síndrome del impostor por el que Pasé en algún momento porque decía, tengo la teoría de ese bienestar o tengo la teoría y las herramientas emocionales para transitar ciertas cosas, pero estoy deprimida y no me siento así. Entonces, ¿qué está pasando? O, ¿O puedo hablar de esto desde este lugar? O al mismo tiempo no hablaba de cosas por las que estaba transitando porque las sentía demasiado frescas, ¿no? Y creo que eso es lo interesante de esto y a donde quiero llegar. Tenemos catalogado ir al psiquiatra como algo de gente con problemas mentales severos. Cosa que desmentí en palabras del doctor Héctor Pinedo en el episodio pasado, el episodio 114. Pero la terapia y la psiquiatría ni son de gente loca ni para personas con trastornos profundos. A veces es tan sutil la necesidad de ayuda que la pasamos por alto y simplemente empezamos a hacer versiones deslavadas de nosotros mismos. Yo tuve ansiedad social muchos años, por el bullying en la escuela siempre he llamado la atención, pero sentía que era para mal, para que alguien me criticara. Y estos años que he trabajado tanto en mí, mi identidad y mi autoestima, pues me he dado cuenta de que todo eso lo absorbía del exterior. Ahora me veo congruente a la persona que soy y me dejo ser vista y me dejo ser. Porque ya todo lo demás o cómo me perciba mucha gente, el 80% de las veces ni siquiera tiene que ver conmigo. Y eso te pasa a ti también que me estás escuchando. O sea, yo tenía catalogada la libido como un impulso puramente sexual y así como una vida sexual sana contribuye a una vida sana, la sexualidad es multifactorial y muchas partes de tu vida influyen tanto en tu desempeño como el disfrute y la percepción que tienes de ello. O sea, yo soy una persona demisexual, ya se los había contado, como muchas allá afuera que necesita una conexión emocional para sentir atracción física hacia alguien. Entonces, podemos tender a normalizar la falta de... Esa atracción, pero el alivio es importante porque permea en ti, en cómo vives tu vida, cómo te presentas al mundo, cómo te vas a sentir merecedor. Esto lo hablé en un, en un episodio con Shulamit Graber sobre el merecimiento. Sentirte me merecedor eh, tenía que ver también con sentirte seductor, con sentir que, que mereces, que así como das quieres recibir, ¿no? Y, y ser seductor no tiene nada más que ver con coquetear, sino ser como seductor con la vida, sonreírle a la vida, coquetear con la vida. Por eso es importante el desarrollo de esa parte sin culpas y sin prejuicios mediante literalmente la autoexploración y el monitoreo constante de tu sentir. Desde lo que percibes físicamente hasta lo que percibes internamente. Está bien sentirte atractivo, está bien que te guste ser tú. Sigo sin saber por qué lo tenemos catalogado como algo ególatra. Siento que el otro día me preguntaron en una entrevista justamente si el amor propio no podía caer como el narcisismo. Para empezar, los narcisistas nunca se preguntan si lo son. Si tú te estás haciendo ese cuestionamiento, eres lo suficientemente consciente como para, para no serlo. Amarte a ti mismo es un proceso natural, es el proceso al que debemos o sea, aspirar. No inspirar, aspirar. O sea, al final... Tú eres quien se va a acompañar toda su vida. Y si tú no crees en tus proyectos, y si tú no crees en ti, y si tú no te crees merecedor, entonces aceptas lo que el mundo te ofrece y vives una vida que no es tuya. Y creo que estamos aquí para vivir una vida nuestra. Entonces regresando a esta pregunta que me hicieron, era justamente si creía que el amor propio podía ser ególatra. Y yo pienso que la gente que te resiente porque te quieres, ojo, no estoy diciendo que llegues y presumas, no estoy diciendo que llegues y y sobajes a los demás a tu alrededor, pero si simplemente tu confianza, tu forma de ser, tu forma de hablar, de caminar, tus éxitos, hacen que alguien se sienta mal, el problema es de esa persona. Porque hay de dos. O te tienen envidia, justo por lo que estás logrando, o tienen envidia de que tú seas tú y ellos no puedan o no tengan la valentía de serlo. Y ninguna de las dos opciones tiene que ver contigo. Entonces, solo lo dejo ahí por si han tenido la duda. <ríe> y para que genuinamente... Les digo, tengan ese como monitoreo interno y ese momento de introspección. Este episodio es patrocinado por Plátano Melón. Es un gran aliado en esa área. Acuérdense que somos seres integrales, conformados por muchas partes. Somos mente, somos alma, pero también somos cuerpo. El cuerpo es a través de donde percibimos esta vida que vivimos y que los tres estén en sintonía nos lleva a una vida más plena y feliz. O sea... No debemos descuidar ninguna de estas partes y tenemos que abrazarlas y conocerlas. Porque conocerte no nada más es conocerte y reconocerte como esencia y como alma y como cabeza, sino como todo lo demás, que te gusta, que no te gusta en todos los aspectos. Y verdaderamente el momento en el que los tres están alineados, la vida se empieza a volver más fácil y más feliz. Y eso es también lo que tienes que abrazar y proteger. Así que espero que este episodio les haya gustado. Fue un poco más teórico. Creo que me regresé a los inicios de este espacio. Pero pues ya saben, me pueden encontrar cada jueves en este espacio Libre y Loca, ya sea escuchándolo en la plataforma de audio que más les guste o viéndolo en YouTube. En todas las redes sociales como arroba THE, o sea, de Roberta Woodworth. Y les agradecería muchísimo si le pudieran dar seguir a este podcast, activar las notificaciones, si lo están viendo en YouTube, suscribirse gratis para que este espacio siga creciendo y les traiga cada vez mejor contenido. Les mando un beso enorme. Bye, bye. Este episodio fue patrocinado por Plátano Melón. Esto fue Libre y Loca. Nos vemos la próxima semana. Les mando un beso grande. Bye, bye.